0: Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Pedro de la Fuente, gerente senior de Relaciones Externas y Sostenibilidad para las Américas de IATA. En este puesto, Pedro es responsable de los temas medioambientales que competen en la industria aérea en la región, que va desde la gestión de las relaciones internacionales con los gobiernos y las partes interesadas hasta representar a las líneas aéreas en asuntos regulatorios gubernamentales que afectan a la industria en la región. También es responsable de promover el avance de las mejores prácticas y normas globales destinadas a simplificar el proceso de hacer negocios para las aerolíneas miembros de la IATA. Pedro es graduado de la Universidad Internacional de Florida en Finanzas y Relaciones Internacionales. Cuenta con una maestría de la Universidad de Aeronáutica de embry riddle en Daytona Beach en Sostenibilidad de la Industria Aeronáutica y Dirección de Empresas. Actualmente está concentrado en apoyar a los gobiernos en la región de Latinoamérica y el Caribe en el desarrollo de políticas que incentiven el avance de combustibles sostenibles de aviación y en el desarrollo de estrategias encaminadas hacia la descarbonización de la industria de la aviación como meta hacia el 2050. El día de hoy viene a platicarnos sobre esta hoja de ruta para una aviación más sostenible en las Américas. Sin más, comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura un gran invitado, Pedro de la Fuente, gerente senior de Relaciones Externas y Sostenibilidad para las Américas de IATA, a quien ya presentamos hace un momento. Bienvenido, Pedro.
1: Muchas gracias. Un, un placer estar con ustedes acá.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Pues la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA por sus siglas en inglés ha estado trabajando en hojas de ruta hacia el Net Zero de acciones que deben realizar para que la aviación alcance esta meta, ¿no? de de Net Zero en 2050 y pues todas estas hojas de ruta que está desarrollando abordan temas de tecnología aeronáutica, infraestructura energética, operaciones, cuestiones financieras y sobre todo medidas políticas necesarias para llegar a este fin. Y es por eso que el día de hoy tenemos aquí Pedro con nosotros, que nos estés platicando ampliamente sobre estos temas, pero antes, por favor, platícanos un poco de ti, cómo llegas al sector aéreo.
1: Bueno, realmente al sector aéreo llegué eh, prácticamente volando, ¿no? como podemos decir. Eh, desde niño siempre tuve una pasión por, por el sector, sin embargo, por otras cuestiones en la vida, la, la universidad y estudios me llevaron um, a, a otros temas completamente separados del sector aéreo. Eh, eh, fico focalizando mis estudios en temas financieros y económicos y también en relaciones internacionales. Eh, sin embargo, por, por azar de la vida, eh, eh, he caído a trabajar en Villata, donde ya llevo más de 10 años eh, trabajando en el sector. Y, y bueno, el tema particular en, inicialmente más enfocalizado en, en lo que era mi especialización en temas financieros y, a, y asistiendo a los servicios financieros de la compañía. Eh, pero después me, me llevó un poco más a explorar los, los nuevos horizontes y, y caer en, en el departamento de relaciones externas y sostenibilidad eh, para las Américas.
0: O sea, pero realmente desde niño te gustó el tema de la aviación, entonces, y fuiste como cursando estas carreras de a lo mejor de finanzas, negocios, y te fuiste como ya adentrando más, ¿no?
1: Así es, eh, siempre quise ser piloto, fue, fue una, una pasión, eh, sin embargo, nuevamente, o sea, por otras cuestiones de, de, de estudio, siempre terminé en, en otras áreas, pero bueno, la pasión uno siempre la, la sigue desde niño, ¿no? Y, y, y por... por obras de, de la vida que en, caí en, en, en lo que me gustaba y, y, en, y bueno, la IATA cayó de sorpresa realmente y, y ahí que estoy uh, después de tantos años tra aún trabajando para el sector en donde cada día más me apasiono de, sobre el sector aeronáutico y todas las maravillas que ocurren en, lo, en los cielos del mundo.
0: Claro, en estas cosas que de, se dan de la vida, ¿cómo es que inicias a trabajar en IATA? O sea, ¿cómo sucede esta situación? ¿Cómo lo buscas o cómo te encuentra esta oportunidad?
1: Realmente trabajaba en banco anteriormente de trabajar de IATA y, y bueno, la IATA eh, en el año 2013 empezó a, a expandir su, su, sus, sus eh, negocios en, en Centroamérica y, la, y la América Latina y, en, y abrir una oficina regional o expandir su oficina regional y presencia en las Américas. Y, y bueno, buscaban especialistas en, 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 de, en términos de, de riesgo de negocio para la parte de, de agencias de viajes. Y cayeron con mi hoja de vida y, y un gran día me llamaron y, y acá estamos. O sea, eh, fue, un, fue una entrevista muy placentera, eh, tres horas prácticamente conversando y pasaron como nada. Y, y bueno, empecé a trabajar inmediatamente con la IATA. Siempre con aquello de que wow, voy a trabajar con, no en, en como capitán de una nave, pero sí trabajando para la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es una de las compañías más prestigiosas en términos de, de relaciones de gobierno y en representación de la industria.
0: Claro, es un área igual o más importante, sino porque lleva todo este relaciones, ¿no? Entre las aerolíneas, los estados y pues todas las políticas, ¿no? Qué padre historia porque muchas veces es como, ah, yo lo busqué y aquí llegaron contigo con tu hoja de vida, con tu currículum y dijeron, él es el indicado.
1: Así es. <risa>
0: Por favor, platícanos un poco también sobre qué está haciendo precisamente la IATA, en temas de sustentabilidad y, y para ir encarrilando un poco sobre esta hoja de ruta ¿no? que hemos comentado al inicio.
1: Claro que sí y, y realmente comenzó todo en el año 2009 eh, en donde por una visión de, de, de muchas de las compañías aéreas a nivel internacional se llegaron a la conclusión de que había, había que hacer algo por el cambio climático mucho antes de que existieran eh, acuerdos como el, el Acuerdo de París o, o, o lo que existe ya hoy en, en los compromisos internacionales. En el 2009 la, en la industria de la aviación se estableció eh, tres metas fundamentales, fue el primer sector que primeramente eh, llegó a un acuerdo de, de mejorar la eficiencia del combustible y así reducir sus emisiones de CO2, establecer lo que se llamó en aquel entonces el primer acuerdo internacional de carbono neutro, que a partir del 2020 la industria iba a crecer con, con carbono neutralidad, tomando en consideración sus emisiones del año 2005, y cuando aquel entonces, en el año 2009, hablando ya por primera vez de reducir el 50% de sus emisiones hacia el año 2050. Obviamente el mundo cambió y, 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 con, y con, con ello el cambio climático es cada vez un, un fenómeno más eh, visible. Eh, los afectos que tiene el cambio climático sobre, eh, sobre las operaciones aéreas es cada vez más palpable, o sea, para cancelaciones de vuelos por tormentas, eh, la, la, las, eh, las turbulencias son cada vez más frecuentes en, en las naves. Incluso no solamente tienen que ser... Eh, eh, tormentas o turbulencias lo que lo que impide la, la operación de una aeronave también puede ser altas temperaturas en donde se pueden se ven en, en, por ejemplo en, en los aeropuertos de Arizona entonces tienen que paralizar completamente los despegues porque no hay, las temperaturas son demasiado elevadas y no hay suficiente eh, fuerza para poder despegar la aeronave entonces Siendo el cambio climático un, un, uno de los enemigos fundamentales a la operación y la conectividad aérea, obviamente la industria eh, ha tomado muy serio el, el cómo puede afrontar estos efectos y, y realmente contribuir a disminuir los, 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 los impactos que tiene el cambio climático dentro de la población mundial. Y en el 2016 eh, obviamente se creó lo que se llama el Plan de Compensación y Reducción de Emisiones para la aviación Internacional, por sus siglas en inglés se llama Corsia, todos lo conocemos como Corsia dentro del sector, en donde eh, establecíamos una meta de que íbamos a compensar todas las emisiones eh, eh, que no pudiéramos mejorar por esfuerzos dentro del sector. Y con esto lo que queremos decir es mejoras eh, en la eficiencia eh, operacional, o sea, nuevas, eh, nuevas eh, tecnologías o metodologías para reducir el consumo de combustible, como puede ser el, el rodaje hacia la cabecera de la pista con un solo motor, eh, cambiando la, la, las, las estructuras de las aeronaves, eh, insertando lo que le llamamos winglets que, que, que aumentan la aerodinámica de la aeronave y con ello eh, reducen el consumo de combustible. Eh, otras tecnologías como descensos y, y despegues eh, en, en, en procesos continuos y no necesariamente escalonados como se veía anteriormente, eh, rediseño los espacios aéreos volando rutas más eficientes. Todos sabemos que, a pesar de que son el, el, el mundo es, es redondo, realmente la, la, las rutas aéreas no necesariamente siguen la, una, una trayectoria rectilínea y, por tanto, buscando esa eficiencia es, es donde eh, muchos de nuestros equipos se, se focalizan su, su trabajo en el día a día, pero también, el, 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 las nuevas aeronaves, o sea, cada, cada generación de aeronaves que sale nueva al mercado por los fabricantes eh, mejora entre un 25 y un 30% el consumo de combustible. Y con esto no solamente estamos mejorando la operatividad financiera de, la, de, las aeron de, las, de las aerolíneas, sino también el, el impacto climático que tienen el, las operaciones de, de estas aeronaves. Y obviamente... Eh, siendo un sector muy difícil de abatir porque realmente llevamos el 100% de nuestra operación con combustible fósil. Eh, desde, el, desde el año 2014 se vienen explorando vías alternativas de combustibles que se pueden producir eh, de, no necesariamente de origen fósil, sino que eh, de, de otros orígenes como biológico, en donde se puede mejorar eh, la eficiencia, pero también el, la, la carga el, eh, de, o la intensidad del carbono que tienen esos combustibles en comparación con el combustible convencional. Y esto es lo que vamos, lo que llamamos nosotros los SAF. Entonces, si lo englobamos en, en, en una visión, eh, hablamos de cuatro pilares de acción fundamental. O sea, un, un pilar tecnológico un pilar eh, operacional un pilar con la utilización de combustible sostenible de aviación y todas aquellas emisiones que no podamos eh, reducir por, por, eh, por, por inversiones que hacemos los tres primeros pilares, entonces vamos a utilizar la compensación en bonos de carbono bonos de carbono que realmente demuestran eh, una viabilidad que realmente son eh, re reales eh, y que, que tienen un beneficio ambiental reduciendo permanentemente el, la huella del carbono de la, de la industria que no podamos reducir eh, por esos esfuerzos eh, internos que tenemos.
0: Fíjate, todo lo que contaste, Pedro, es súper interesante. Me gustaría como ir irlo desglosando un poquito porque finalmente es mucha información pero aparte, toda súper interesante, me encantó lo que comentaste de los cuatro pilares y, y cómo fue evolucionando esta idea de ir del net zero a ver qué otras áreas tenían que estarse participando para poder llegar a estas metas, ¿no? Por ejemplo, dentro de esto que comentaste, porque ¿cuáles eran entonces los primeros desafíos que enfrentaba la industria de la aviación cuando, como decías, en 2009, que a lo mejor todavía no era como tan visible como es ahora, ¿no? El cambio climático en las operaciones, ahora tenemos inclusive temas de tsunamis, o sea, como que todo lo climatológico ya lo, lo podemos visualizar más tangiblemente, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrenta estos desafíos, especialmente la aviación en Latinoamérica y el Caribe, como para empezar a visualizar que tenía que hacer estos cambios, ¿no? Y, y, y sobre todo, ¿cómo poder generar una conciencia en los actores no, de, de la industria?
1: Claro, y tenemos que recordar también el año 2009, o sea, el mundo se recuperaba de la primera de, de crisis eh, y de, 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 de financiera, ¿no? Y, y también... En el, y después tenemos, tuvimos el impacto de, de, de la COVID. Y justo saliendo de la COVID eh, fue donde decidimos como industria establecernos nuestra propia meta. Y habíamos dicho que el 50% para el año 2050, pero obviamente el mundo ya, ya transicionaba hacia cero emisiones y, y hubo que hacer un estudio nuevamente de, de cómo realmente la aviación pudiera llegar al año 2050 con cero emisiones y no 50% como se había establecido en el año 2009. Desf desafíos son muchos porque en tras un impacto tan grande como la COVID-19, en donde el 95% de las operaciones aéreas internacional realmente se paralizaron completamente. Hubo muchas aerolíneas eh, que, que tuvieron que, que declararse en bancarrota, muchas de ellas en Latinoamérica también, pero realmente fue un despertar eh, en, en una conciencia en donde tenemos que crear una industria sostenible, pero también sustentable para el futuro. Y, y ahí, entonces, son los primeros desafíos. ¿Cómo hacer eh, ver a, a, a los gobiernos latinoamericanos la oportunidad realmente que se tiene hoy en día para eh, lograr la, las metas de descarbonización de la aviación y yo creo que el primero de, o, o sea, la, lo primero que uno tiene que visualizar es lo que nosotros llamamos como independencia energética el, el mundo hoy eh, en, en términos de, de relaciones bilaterales y, 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 de, y de, de gobiernos vemos que las guerras son cada vez más eh, o sea, más frecuentes y que realmente tiene un impacto en toda la cadena de suministro a nivel global. Y si realmente los, cada uno de los países tuviera la capacidad de lograr esa independencia energética a partir de energías renovables que se produce sin ninguna necesidad de importar el, 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 el petróleo, entonces tenemos una, independ una independencia importante que, que hacer. Pero también cómo hacerlo de una manera en donde el precio de estas nuevas tecnologías no necesariamente impacta al pasajero común que viaja día a día. Entonces, la segunda, la, el segundo desafío es cómo la industria de la aviación hace una transición, hacia nuevos combustibles, utilizando una tecnología que aún hoy no está viable y que es, es, es cara en, en, en términos de inversiones, pero cómo los gobiernos pueden dar aseguranza a los inversionistas extranjeros de invertir en tu país pero a la misma vez eh, poder mantener el precio del, del pasaje accesible eh, para, para las personas en, del pasajero común, el pasajero de, del día a día, o sea, el que representa más del 95% de, de nuestras operaciones. Ahí es el, el segundo desafío. Y el tercero realmente también es el Obviamente, le lindado a, a, a los otros dos, es cómo asegurar eh, también de que esta transición no hace una, una interrupción en las cadenas de suministro de otros sectores que a la misma vez también están eh, llevando sus procesos de descarbonización. O sea que todos como impedimos en, en, en una... Eh, eh, en, en un mercado común eh, sin necesidad de tener que eh, jalar o, o sacar recursos de un, de un sector para beneficio de, de, del otro.
0: Fíjate, aquí me, me llama mucho la atención también de lo que comentas, porque finalmente la aviación es una industria de industrias, es una industria que aporta a todas las industrias. Entonces, como dices, cómo generar la conciencia y no, no dejar en un momento todas las operaciones inmóviles o algo por en, en esta transición y que a la vez las, todos los proveedores o todas las partes que confluyen en esta industria vayan tomando esa conciencia y también vayan haciendo esta transformación. Pero algo que quería comentarte y que me llamó mucho la atención del de primer punto, el punto de, de lo que comentabas, cómo hacer ver a los gobiernos la importancia que tiene el poder desarrollar en sus propios países esta eh, nueva forma de generar combustibles sostenibles Ahorita, como tú decías, son muy caros y hay muchos factores que encarecen un boleto de avión, eso lo sabemos. Y uno de ellos son las tasas, impuestos, todos estos temas que también, también lo generan a veces los gobiernos, ¿no? Pero un factor importante, a lo mejor un 26, un 30, un 32% es el combustible. Si a eso le añades que ahorita hemos enfrentado temas como de la guerra y luego que por más que queramos o deseemos, que, como tú decías, que, que la producción del SAF fuera lo más rápida posible, pues nos enfrentamos a temas de, de dónde se produce y que realmente sea sostenible o sustentable, ¿no? O sea, como grasas o a lo mejor algún tipo de, de, de vegetal o no vegetal, alguna planta, pero que también no generes una ausencia o que una necesidad no en, en una población alimentaria. O sea, son muchos los factores que se requieren para poder solucionar Digo, no, no creo a corto plazo, o sea, no no para mediados de este año, por ejemplo, pero sí con una visión para a lo mejor tres, cuatro años, que ya haya plantas que lo estén desarrollando en Latinoamérica. Sé que, por ejemplo, Nesta en California lo está haciendo, algunas avanzas han habido también en Brasil, pero en Latinoamérica, ¿tú cómo ves este tema de que los gobiernos lo están viendo como una realmente una necesidad, no? claro.
1: Y voy a, a romper la pregunta en dos partes por, para poder responder. Yo creo que el, lo primero es ver los compromisos que los propios gobiernos han adoptado. Y, y saliendo de la, de la última conferencia eh, de, de cambio climático, la COP28, que se celebró en, en, en Dubái en, en noviembre del año pasado, fue por primera vez en donde se hace una, en un llamado hacia la transición eh, de los combustibles fósiles hacia energías renovables. Y esto tiene un impacto significativo, principalmente en donde ocurre la, la COP, o sea, ocurre en Dubái, en uno de los países principales de productores de petróleo a nivel mundial, y que se haga un llamado ya a los gobiernos a invertir en, en energías renovables es un paso importante. Y lo otro es que los gobiernos latinoamericanos tienen que mirar a, hacia el horizonte, ¿no? ¿Cuál es el futuro de, 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 de nuestras economías y, y a partir de entonces tomar acciones necesarias para poder cumplir también con esos compromisos que ellos están adoptando a nivel, a nivel internacional. Cabe destacar que a nivel latinoamericano sí se están tomando pasos muy importantes. Hacemos, siempre aceptamos el, 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 el rol que los gobiernos como Brasil, Colombia, Chile, México, República Dominicana, entre otros, están tomando para acelerar estos procesos de, 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 de impulsar de desarrollo de las de, 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 de la energías renovables y particularmente con un enfoque hacia el sector transporte, en donde caemos nosotros también como aviación. Dentro del sector transporte, en estos países que mencioné anteriormente ya existen e industrias que producen el, el, los combustibles o, o el diésel renovable a partir de, de, como bien decías anteriormente, o sea, grasas, animales, residuos forestales o, 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 o incluso, el, nosotros siempre decimos, ¿no? de, 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 de aceites de, de, de cocina, eh, utilizados, eh, que todo sirve porque tiene un componente de carbono para poder producir un combustible muy similar a, al que tiene la aviación. Pero nuevamente, el desafío fundamental, cómo tú atraes la inversión y la tecnología a, a tus países. Si hablamos de, 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 lo, de todos las, eh, de todas las, los pilares que nos hemos trazado de aviación, realmente el mayor pilar eh, en, en donde... Pues, mejor resultado se puede obtener es con el impulso de los combustibles sostenibles de aviación y se llaman combustibles sostenibles de aviación porque nos hemos tomado muy serio como sector la palabra sostenibilidad o sea en los criterios básicos de la organización de aviación civil internacional se dice que los combustibles sostenibles de aviación tienen que cumplir con dos criterios básicos uno, que no van a poner en peligro la seguridad alimenticia de la población. O sea, no vamos a estar utilizando el, 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 el maíz o, o la no, soya, el arroz el arroz Ajá. con que se desalimenta la población mundial porque no, no es la intención de la versión. Y segundo, que tampoco vamos a utilizar tierras en altas eh, altas en, en, en alto contenido de carbono eh, de, que, que se hayan eh, convertido o reconvertido en, 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 en tierras de producción después del año mil, de, de 2008. O sea, no vamos a, a deforestar el Amazonas tampoco para descarbonizar la aviación porque como bien decimos, eh, eh, sería eh, vestir un, un santo para desmontar otro, ¿no? Entonces necesariamente no, 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 es, no es la intención de la aviación. Y ahí es donde es un punto fundamental, eh, porque claramente somos una región muy rica en, en, en cultura y en historia de biocombustibles, pero no todos los biocombustibles son eh, o, o tienen un camino de procesar para llegar a eh, producir eh, los SAF o los combustibles sostenibles de aviación. Y ahí entonces es en donde entra la regulación y el control de los gobiernos para asegurar de que la producción que se va a hacer a nivel latinoamericano cumpla con estos criterios de sostenibilidad que se han establecido a nivel mundial y también porque nos va a permitir eh, la armonización de estas políticas, ¿no? Siendo una aviación internacional en donde operamos en México, Brasil, Colombia, México eh, en, en, y en, en el resto del mundo, necesitamos que todas las políticas y todas las características técnicas de los combustibles cumplan con el mismo requisito porque las aeronaves son las mismas y vuelan de un punto a otro y no, no van a requerir cambios tecnológicos eh, o no puede haber una aeronave solamente para operar México con su con combustible. Todo tiene que tener las la, la mismas características eh, técnicas para poder operar.
0: De hecho lo que hemos estado viendo ahorita que dices es en este avance es precisamente que están haciendo las aerolíneas como utilizar en porcentajes, ir, ir empezando a utilizar cierto porcentaje de estos combustibles y este, estos biocombustibles eh, o estos combustibles sostenibles de la aviación. ¿Por qué? Porque finalmente ahorita no hay esta producción masiva, que como comentábamos ahorita es además un poco caro, pero ir como haciendo ese hábito, ¿no?, de, de, de hacernos a la idea de interiorizarlo en nuestro ADN, que es hacia dónde vamos, ¿no?, entonces ya hemos visto, por ejemplo, al menos aquí en vuelo, en México, vuelos que tienen un 15, un, un 30% del uso del SAF, algunos que todo un vuelo lo utilizaron con SAF y, y es como ha ido medio evolucionando. Y creo que el camino, como, ya, ya, como tú bien comentas, ya está, la semilla ya está plantada, ¿no? Ya es nada más es cuidarlo para que esto germine y pueda desarrollarse más a fondo en estos países, ¿no?
1: Claro, y realmente... Llevo, o sea, llevamos de, con esta estrategia de, de, de cero emisiones hacia el 2050 desde el año 2021 y cuando nos trazamos la, la meta en el año 2021 decíamos que la aviación necesitaba eh, 449 mil millones de litros de SAF hacia el año 2050 y la producción de ese año no sobrepasaba los 100 millones de litros. Sin embargo, eh, claramente la, la visión que ha tenido la, la aviación y el, y, el, y el impacto de la demanda eh, hacia estos nuevos combustibles ha dado lugar a que eh, la, los productores tomen conciencia y empiecen a hacer inversiones necesarias. Y en solamente tres años... Eh, en donde el combustible sostenible de aviación solamente representa el 0.01% del total de la demanda, al cierre del 2023 ya llevamos eh, prácticamente entre un 0.1% o 0.2%, aún estamos cerrando las cifras eh, del total de combustible de aviación. O sea, hemos ido del 0.01% al 0.2%, vamos a dejarlo ahí, eh, del total de combustible ya consumido eh, a partir de combustible sostenible de aviación. Sin embargo, no es suficiente porque cuando vemos los compromisos internacionales, la industria tiene que sobrepas sobrepasar ya el 2% a partir del año 25, el 5% a partir del año 2030, si es que realmente queremos hacer una aceleración en estos procesos para poder llegar a los 449 mil millones de litros eh, que se requerirán en el año 2050, que representaría un 65% total de las emisiones eh, que podemos eh, reducir como sector. Entonces, ¿de dónde proviene toda esta energía? ¿De dónde proviene de todas estas fuentes, realmente hoy eh, parte sobre la base de la capacidad de energía renovable que se está instalando a nivel eh, mundial y en donde países eh, latinoamericanos están tomando un rol de liderazgo eh, hacia, hacia esta producción y pues, el, el ejemplo fundamental es eh, Brasil. Pero también es una tecnología que eh, ya está madura, pero existen ya otras vías técnicas para producir en eh, los combustibles sostenibles que son también a partir de los alcoholes, eh, o sea el, 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 el etanol, eh, y también a partir de energías renovables, en lo, lo que nosotros llamamos eh, en inglés power to liquid, en donde se toma el, 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 el hidrógeno verde producido a partir de energías renovables y se hace una, un proceso químico o mezcla de eh, el carbono extraído de la atmósfera y se produce un hidrocarburo por simplificar eh, la, la manera química y la, y el proceso de para que todos los tripulantes lo puedan entender más fácil. Eh, pero sí realmente son una, una posibilidad en donde se puede expandir las vías técnicas que se puede producir este combustible hacia el futuro.
0: Como dices, se están expandiendo las alternativas, no, no nada más combustibles, eh, a lo mejor eh, biocombustibles, sino también está esta alternativa del hidrógeno, del, de estos alcoholes. Y también una importante, que a lo mejor no sé si sería interesante comentarla, las aeronaves eléctricas, ¿no? Ahorita está desarrollándose mucho todo lo que es la Urban Air Mobility, el Advanced Air Mobility, que son con estas aeronaves eléctricas y que bueno, también vale la pena comentarlo porque en esta transición que se está haciendo, en esta conciencia, pues muchos aeropuertos también están implementando para reducir su huella de carbono eh, estos eh, vehículos de, para todo el ground handling como eléctrico, ¿no?
1: Claro. Eso cae ya dentro de nuestro segundo pilar, ¿no? el, el pilar tecnológico. Cuando hacemos un análisis del, de aviación, eh, vemos que obviamente la, las nuevas tecnologías como pueden ser los aviones eléctricos, los híbridos, o incluso el, el uso, la utilización del hidrógeno verde como nueva fuente de energía es posible. Sin embargo, eh, también tenemos que tomar en, en cuenta líneas de tiempos, líneas de producción. Y las tecnologías que existen hoy en día, o sea, los aviones eléctricos que a pesar de que ya hay eh, eh, prototipos que están volando, tienen una limitante y es el peso de la batería y, y obviamente mayor peso, menos pasajeros eh, y, y, y no van a poder cubrir las rutas de largo plazo, que es donde mayoritariamente ocurren las emisiones internacionales y representan más del 43 por ciento de nuestras emisiones como sector global. Eh, o sea, los aviones 777 eh, o, o el A350 nunca al año 2050 van a poder ser reemplazados por aviones eléctricos. Estos aviones eléctricos, como bien los decía, la electromovilidad se va a ver más bien en rutas de corto o mediano eh, recorrido, pero no necesariamente en, 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 en rutas del arco de largo recorrido. Y el otro es en los aviones de, de hidrógeno. Eh, es una nueva tecnología. Esto requiere completamente cambiar toda la infraestructura. Que conocemos nosotros hoy dentro del de ecosistema de la aviación, o sea, desde el punto de vista de la aeronave, porque el hidrógeno, obvio, eh, siendo, eh, o sea, siendo en estado ga gas o líquido, requiere mayor capacidad eh, de, de almacenamiento para poder dar la misma alimentación eh, eh, energética que necesitan las aeronaves. Y esto significa nuevas aeronaves como las que están desarrollando eh, Airbus eh, para los 2030-2035. Pero si vamos a la tierra, a, 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 o sea, a los servicios de tierra, a los aeropuertos, como bien nos decía tú, eh, también los aeropuertos están buscando su, su manera de descarbonizar, ¿no? Y, y ahí vienen directamente la elect electrificación de las, de las flotas terrestres los servicios de, de, de auxiliares de, 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 de taxeo o los camiones de catering de las aeronaves también, eh, pero también en, en el proceso de dónde se van a almacenar todos estos combustibles nuevos. O sea, el, el SAF no, porque el SAF haciendo un combustible drop-in significa que tiene las mismas características que el combustible convencional y, se, y, 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 y puede... Eh, o sea, cabe se ponerlo... a poner de... igual, ¿no? Cabe ponerlo dentro del ecosistema de, las, de, las de, de los aeropuertos. Sin embargo, el, el hidrógeno hay que construir nuevas plantas, eh, o sea, nuevos, nuevos, nuevos sectores de almacenamiento para hidrógeno. Y como ya la tecnología se está viendo, el hidrógeno donde más mayor funcionalidad tiene es en estado líquido y para, para siendo un gas para poderlo eh, eh, en, en inglés o sea, al ser los líquidos, entonces hay que congelarlo a, a unas temperaturas muy altas, menos 253 grados centígrados. Y para estas te temperaturas entonces requiere mayor carga energética realmente hay muchas muchas eh, eh, impas no eh, eh, y, y, y temas por solucionar antes de ver es, eh, esa, esa ese segundo pilar eh, eh, realmente en acción y lo otro también o sea desde un proceso de diseño a certificación y, a, y puesta en producción de una aeronave, estamos viendo un proceso de 10 15 20 años en, en muchos de los prototipos y ahí entonces tenemos un, un problema fundamental
0: Oye, que esta parte creo que estamos viendo un parte aguas muy interesante porque la aviación si bien va cambiando la tecnología ahorita estamos viendo como muchas tecnologías paralelas desarrollarse, no, o sea, eh, los biocombustibles, aeronaves cada vez más grandes, más eficientes, eh, a lo mejor con menos uso de combustibles fósiles, estamos adoptando nuevas tecnologías como lo comenté, o sea, es mucho lo que estamos abarcando y las metas que nos ponemos en la aviación son realmente muy ambiciosas porque, como decías, queremos llegar a un 2% de producción de SAF para 2025, pero para 2028 queremos ya a lo mejor un 8%. Entonces, realmente dar esos saltos quiere decir que todos tienen que estar colaborando para poder alcanzar esas metas. no, 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 son Tienen que tienen que ser productores, de productores de gobiernos de aerolíneas, o sea, o sea va esta va esta todo de todo mano, la mano no,
1: Claro que sí. Y, y la palabra clave acá es colaboración. Eh, es indispensable la, la colaboración de la industria con los gobiernos y con, con todas las partes interesadas dentro de un gobierno. Eh, nosotros en las mesas de trabajo que hemos establecido en Latinoamérica y el Caribe, o sea, estamos hablando con, con sectores que como sector, o como como la aviación nunca habíamos tocado, como puede ser el sector energético o, o, o puede ser el, los ministerios de medio ambiente. Y por qué estamos tocando en estos sectores es porque realmente todos van a entrar dentro del ecosistema necesario para implementar regulaciones para toda esta transición que se viene. Necesitamos el sector energético principalmente por, lo, por, por asegurar la calidad de los combustibles y que cumplan con los estándares internacionales que se ha establecido la aviación y las características, características técnicas que, que se tienen para estos combustibles, principalmente porque somos un sector en donde operamos prácticamente con un 99.99% .99 de seguridad. Aérea, no, y, y es muy importante continuar con, con, con ese récord eh, de, de seguridad que tenemos en, 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 el, en el sector. Lo segundo, el tema de, de por qué los ministerios de medio ambiente es porque obviamente tenemos un interés por reducir las emisiones de CO2. Hay que llevar una contabilización fiable y confiable de, de todas las emisiones que se están reduciendo por esta, eh, esta eh, transición de energética de la aviación, porque si lo tomamos bien, o sea si lo explicamos a, a, a términos simples, no estamos diciendo que o sea, el, el, el avión siempre va a generar CO2 el, la, la reducción ocurre dentro del análisis del ciclo de vida de ese combustible, o sea, la planta durante el proceso de fotosíntesis absorbe eh, CO2 de la atmósfera, si estás utilizando esa planta significa que en su, eh, en su ciclo de vida ha eh, absorbido eh, eh, CO2 de la atmósfera y lo has retirado de la atmósfera y eso es lo que se está contabilizando si utilizan los desechos, esos desechos si no llegan a, a, a vertederos, no, no crean los, los, los gases metanos y uno de los gases de efecto invernadero entonces tiene que haber una contabilización fiable de todas estas reducciones basado ya en, en, en certificaciones y estándares estándar internacionales y también con los productores por lo general siempre hemos sido una industria en que solamente hablábamos con los distribuidores de combustible dentro, dentro los, de los aeropuertos. Pero hoy tenemos que ir directamente a la fuente de los productores, esos bioproductores, y decir, bueno, realmente tenemos una demanda y necesitamos que eh, parte de su demanda también caiga a, hacia la aviación. ¿Y por qué? Porque la electromovilidad del, del transporte terrestre ya es posible, ya es viable. O sea, pueden, ya, ya pueden operar Camiones de largo recorrido 100% eléctricos. Vemos, por ejemplo, en Suecia que ya se están construyendo las primeras carreteras eh, eléctricas del mundo, en donde se, los carros se van eh, recargando eh, a medida que van circulando por estas carreteras. Entonces, ¿cuál es el sector que más difícil va a ser, eh, poder descarbonizar por las tecnologías que hay que implementar? El sector de la aviación. Y por tanto, todo el excedente de esa con, de, 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 de energía renovable que hoy dedicamos al transporte terrestre. Se puede ir directamente también al, al, al sector de la aviación para impulsar esta transición ética.
0: Sí, tío, estamos viviendo creo que una época muy interesante por todas estas transformaciones que están habiendo. Y ahorita que comentabas de los residuos, digo, finalmente también es una parte importante. ¿Cómo ves esta reducción? De residuos por parte también de aerolíneas, ¿no? Como están buscando, por ejemplo, la TAM, que ya está buscando utilizar otro tipo de, de plásticos o no utilizar Unicel, que son estos de, de un solo uso, y que, sino de aquel material que pueda ser reciclable. Platícanos un poco de qué tendencias están dando ahorita en la aviación, también en este tema de residuos.
1: Claro que sí, y, y esto también tiene que ver con, con la estrategia de sostenibilidad general de la industria, ¿no? O sea, cuando hablamos de sostenibilidad, y a mí siempre me encanta hablar de esta palabra, es parte de los estudios que, que he hecho de posgrado en, en la industria, eh, sostenibilidad no es solamente medio ambiente, es también cómo tú haces utilización razonable de todos los recursos para buscar el balance económico social y ambiental y obviamente cuando buscamos cuál es el impacto social que tiene el, y, y, la industria y ambiental, vemos que, que tenemos productos dentro de nuestros servicios de, de, de a bordo que podemos buscar una solución y, y el, y el, y el el problema que existe a nivel global con los, los plásticos eh, es ya una cuestión de gobierno y se están tomando medidas eh, con, con los gobiernos para poder eliminar lo que se llaman los plásticos de un solo uso. O sea, aquellos plásticos que solamente eh, tocas y ya van a vertedero y, y se generan eh, millones de, y millones de toneladas a nivel mundial con, con, con estos eh, desechos de, de las aeronaves. Lo que estamos buscando son vías alternativas, o sea, qué, qué productos se pueden simplificar en, en, en los servicios a bordo para eliminar los, los plásticos de un solo uso, que en, en, por lo general representan alrededor de 120, 130 productos de eh, servicio a bordo. O sea, lo ves visible en, en 110, ciento, entre 110 y 130 eh, de los productos de servicio a, a bordo. Y cada pasajero, por lo general, genera 1.53 kilogramos de basura, ¿Cómo, de, 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 cómo eh, realmente reducimos esa, esa basura que generan los pasajeros? Eh, y ahí, con, aerolíneas como la TAM a nivel internacional, pero también muchas otras eh, dentro de la región, también ya viendo la necesidad de transicionar eh, de el uso de esto, estos productos que. Tienen un impacto ambiental y creando una conciencia social también en los pasajeros de que realmente tú, cuando vas a, a hacer mercado, no necesitas llevar una bolsa plástica, puedes llevar tu propia bolsa, pero empiezas desde, desde la aeronave, ¿no? no necesitas que tus mantas estén cubiertas en plásticos, puedes estar en una bolsa y, y así con todo tener la misma higiene que, que pudiera tener eh, en, en otras bolsas que están guardadas. Y todo también tiene que ver con peso. O sea, el, el peso es un punto fundamental. El, el peso es, al reducir el peso de la aeronave, estás reduciendo el consumo de combustible y, por tanto, eh, las emisiones que vienen asociadas directamente a él.
0: Creo que esto también tiene que ver mucho contigo, con esta evolución, esta conciencia, esta colaboración que hablábamos de cómo se unen todos los stakeholders de, de, de la industria, pero también finalmente somos una industria de servicios y vamos dirigidas a los pasajeros. ¿Cómo hemos estado haciendo? ¿Cómo involucramos a los pasajeros? en un momento dado para que tengan esta conciencia, ¿no? Que tengan la conciencia de por qué se hace lo que se hace en las aerolíneas, por qué se hace lo que se hace en los aeropuertos, porque precisamente enfocado o encaminado a estas rutas de sostenibilidad, ¿no? O estos patrones o estos cambios que se están generando con unas metas muy específicas, ¿no? ¿Cómo lo permeamos al pasajero para que el pasajero también, digo, me imagino que, que esto... Lo deberíamos de replicar en todas las áreas para que fuera algo normal, ¿no? Pero también, ¿cómo estamos haciéndolo como industria, esa transmisión de esa información?
1: Yo digo, primeramente, es transparencia. O sea, como industria estamos buscando la transparencia de realmente emitimos CO2 y tenemos un impacto ambiental y poderle dar la información clara al pasajero de cuál es la responsabilidad. Hoy en día el, el, el pasajero global eh, ya tiene un, una conciencia ambiental, eh, particularmente en regiones como en Europa eh, hay una conciencia ambiental y se está despertando también en, en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, lo primero es que nosotros como, como industria, como asociación también, eh, estamos desarrollando metodologías eh, que permiten a, eh, eh, visualizar eh, y calcular eh, de una manera eh, eh, fiable eh, cuáles son las emisiones directamente relacionadas con cada uno de los pasajeros y tenemos una metodología eh, eh, que se publicó en el, en el año 2020 y ya se ha eh, desarrollar una herramienta eh, también que, que, es el de, que muchas aerolíneas utilizan para que puedan eh, eh, mostrarle al pasajero cuál es la emisión directamente relacionada con, con el vuelo. Independen, y todo depende también en qué asiento estás eh, eh, a bordo. O sea, si estás en cabina ejecutiva, obviamente tienes un, una huella de carbono superior al pasajero que se sienta en, en, en la cabina. Y lo segundo es, haciendo el pasajero partícipe de estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo eh, como sector. O sea, de muchas aerolíneas hoy le ofrecen al pasajero eh, la, la posibilidad de compensar sus emisiones eh, en, de, en, en los vuelos que que, que toman eh, y también eh, otras eh, de dar una contribución al costo de inversión directamente relacionado con los combustibles sostenibles de aviación. Entonces, eh, mostrando al pasajero que, como, como aerolíneas, tenemos una conciencia ambiental, pero que tú también puedes ser partícipe de, 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 esta, de esta acción que se está tomando. Yo creo que es un despertar eh, hacia el pasajero del futuro, ¿no? Y, y, y lo otro también, los aeropuertos, o sea. Uno cuando, cuando aterriza eh, en, 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 en los aeropuertos de las Islas Galápagos, ves por todas partes realmente que estás aterrizando en, en un aeropuerto que es 100% carbono neutral y ves todos los procesos que se tienen para conservar la naturaleza. Al final del día lo único que tenemos es la naturaleza y particularmente en Latinoamérica, o sea, somos responsables del 42% de la biodiversidad mundial y la tenemos que proteger y por tanto Todas las empresas, no solamente la aviación, tienen que tener, jugar un, un rol fundamental para la protección de esa biodiversidad y del medio ambiente.
0: Claro, me encanta cómo lo comentas, porque finalmente, como dices, no es, no es solamente de una industria, ¿no? Todos tenemos que jugar un papel muy importante en esta protección. Pues finalmente es nuestra casa, es nuestro mundo y tenemos que protegerlo, ¿no? O sea, poniéndolo en palabras muy sencillas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por proteger nuestra casa?
1: Claro. Hay hay también un, un o, o sea, lo que lo que pudiéramos añadir también es es si si queremos o, o sea, continuar eh, volando y disfrutando y conociendo nuevas culturas, también tenemos que proteger eh, esas culturas, ¿no? Y, y, y la manera en que, en que lo hacemos. Y creando esa conciencia de, de vuelo y, 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 y volar con una conciencia verde, eh, yo creo que es un punto fundamental para, para poder continuar eh, disfrutando de, lo, de, de estas nuevas de estas tecnologías que nos han dado la vida.
0: Claro. ¿Qué expectativas... Tiene, o sea que, digo, entendemos que tenemos la meta de net zero a 2050, pero adjunto a esta meta, ¿qué otras metas tiene ya en cuanto a sostenibilidad en la aviación en América Latina? Por ejemplo, no sé, cero residuos, o disminuir, o reciclar, o ¿qué otras? Como comentábamos ahorita, lo de los usos, eh, de los plásticos de uso de un, de un solo uso, ¿qué otras políticas están desarrollando o se están impulsando?
1: Claro que sí. Y, y desde nuestra cartera, obviamente eh, tenemos tres ejes de, de acción. O sea, tenemos lo que llamamos el, el eje de cambio climático, donde tenemos el impulso hacia el net zero. Eh, tenemos eh, las, las non-CO2, o los, los, las emisiones que no tienen que ver con CO2, como pueden ser también la reducción de, de, la, de la huella de, de sonora de las aeronaves, eh, también también el, 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 el uso de, de las aguas y, de, y demás. Y también tenemos la parte social. Y en la parte social eh, tenemos eh, en, con campañas como pueden ser la, la prote protección eh, y, y erradicación del tráfico de animales de vida silvestres o sea, eh, en la aviación es muy común eh, que se utilicen los, los canales de distribución para el tráfico de, de, de especies endémicas y, y hemos tomado conciencia de esto y estamos trabajando con muchos gobiernos en la región para poder proteger la biodiversidad y eh, evitar de que bandas criminales utilizan la aviación eh, para, para traficar eh, estas especies de, y, y sacarlas de nuestro sector. También tenemos eh, campañas sociales contra el tráfico humano. Eh, estamos creando conciencia dentro de nuestras eh, tripulaciones para poder identificar casos específicos en donde el, el, está ocurriendo un, eh, el, el tráfico humano y poder dar reporte a ello y realmente... Se han, se, han, se han levantado mucha conciencia a nivel latinoamericano y obviamente también eh, poder asistir en momentos de, de crisis, o sea las aerolíneas latinoamericanas siempre están disponibles a, a, a asistir a los gobiernos eh, en, en, en momentos de crisis, lo hemos visto en, 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 durante la pandemia en donde directamente eh, se, eh, muchas de, de las aerolíneas ofrecieron gratuitamente transportar las, eh, las vacunas para, para la población, así que Ahí, es todo esto de todas estas campañas entran dentro de los aspectos sociales eh, que manejamos con nuestras aerolíneas miembros y no miembros para impulsar ¿no? e esta temática eh, en, en los gobiernos
0: inclusive hay temas que a veces el pasajero no ve ¿no? como estos eh, viajes también de repatriación, hubieron muchos viajes de repatriación de cuando se dio el COVID, de, por ejemplo nos tocó a nuestros, que mexicanos que estaban en otros lados, aerolíneas eh, fueron y trajeron eh, desde esos puntos en el extranjero como para que pudieran estar durante la pandemia con sus familias, ¿no? Entonces, en temas de catástrofes, eh, por ejemplo, nos ha tocado eh, con huracanes, etcétera, que llevan insumos, sacan a las personas del área de la catástrofe y las llevan a, a aeropuertos donde haya mayor disponibilidad para que puedan returar, retornar a sus países. Creo que el sector de la aviación, es un sector muy solidario, ¿no? Con mucha conciencia, eh, no nada más, por ejemplo, en lo medioambiental, ahorita que hablabas del tráfico de personas y el tráfico de animales, tiene una, una conciencia de, de la importancia que tiene este servicio de transporte y cómo puede ayudar, ¿no?
1: Exactamente, y, y, y lo hacemos de, de una manera, porque formamos parte de la población y, y, y somos un servicio de transporte público esencial en, en muchos de los países eh, en donde es necesaria la, la actividad de la aviación para el desarrollo económico y social de, de muchas de, 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 de las poblaciones eh, de nuestros países. Y, y con eso realmente eh, impulsando sobre, sobre que formamos parte de la población es que damos, eh, brindamos esos servicios eh, a a, a todo lo que necesita. necesitan.
0: Pedro, ahorita hablábamos al principio de que en 2009 empezó como todo este movimiento, finalmente han pasado ya 15 años, que la verdad, si lo decimos, se fueron volando, porque eh, aquí los tiempos en la aviación eh, son como pasan, ni te das cuenta y ya, ya pasaron 15 años, ¿qué expectativas ¿O qué estaremos viendo dentro de los próximos 10 años en estos temas, ¿no? en esta hoja de ruta de sostenibilidad, en los países latinoamericanos, en, en también en los países europeos? ¿Qué es lo que deberemos de estar...? Digo, ya tenemos como la idea de lo que debemos de estar trabajando, pero ¿tú crees que es en lo que más nos vamos a enfocar o que vamos a estar viendo de aquí al 2034?
1: Realmente nosotros en, en Latinoamérica particularmente operamos una de las flotas aéreas más modernas del mundo, o sea, las aeronaves que, que, que operamos, no, en, en muchos de ellos no sobrepasan los 10 años de, sí, sí, sí. de antigüedad, y esto realmente, a, a pesar de que las personas puedan eh, creer que, que es mucho para una aeronave, son aeronaves jóvenes, y por tanto eh, vamos a continuar viendo eh, y estamos incorporando aeronaves nuevas y eh, o sea, sí, seguimos recibiendo lo, los Airbus Neos eh, lo, lo, las nuevas generaciones de Boeing eh, dentro de las flotas aéreas latinoamericanas, por tanto, estas son aeronaves que vamos a ver en los próximos 28 años o 26 años, debería decir ya, eh, en, en el año 2050, eh, durante la meta real de, de Net Zero. Y, por tanto, ¿cuál, ¿cuál es el enfoque y qué es lo que veo yo realmente en el desarrollo de los próximos 6 eh, a, a 10 años en la región? es el impulso al, a, a la, al desarrollo de los combustibles sostenibles de aviación. Yo creo que es, eh, debería ser la prioridad número uno para, para todos los gobiernos, además de todos los, los procesos sociales que tenemos y, y, y de sostenibilidad, ¿no? pero en términos de, de transición energética, en términos climáticos, de, de acción climática, yo creo que el, lo más importante es el, el desarrollo de los combustibles sostenibles de aviación y que realmente explotemos la capacidad que tiene la región para producir estos combustibles. O sea, si lo miramos, si hacemos una contextualización a nivel mundial de dónde está la producción hoy, 95% de toda la capacidad lo manejan 23 países. O sea, cuando hablamos 95% de toda la producción mundial de, de combustible fósil lo manejan 23 países. Sin embargo, esta transición da a que cada, un, cada uno de los países pueda evaluar por qué vías Técnica pudiera producir su propio combustible. Y eso no, no, nos va a dar realmente un, un, un impulso e independencia necesaria, eh, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de contribución a las metas de descarbonización y, a, y a, los, a las contribuciones nacionalmente determinadas de los países dentro de los acuerdos eh, internacionales eh, de, de las Naciones Unidas.
0: De hecho, yo creo que ese debería de ser un punto súper como vital para que los gobiernos invirtieran en estas tecnologías, como dices, esa independencia del combustible fósil. Yo tengo estos, estas grasas, tengo estos productos vegetales, estos desechos que puedo estar utilizando como para producir mi propio biocombustible no nada más para la aviación, sino para a lo mejor cualquier otro tipo de vehículo y en un momento dado, y como dices, no depender de esos 23 países ¿no? que producen la mayor, eh, bueno, que producen el, el, el combustible no fósil de todo el mundo finalmente. O sea, realmente, qué importante mensaje para decir, vale la pena invertir en esa tecnología para que tu país pueda ser, como decíamos al principio, independiente, no en este sector.
1: Y añadimos más, o sea, eh, siendo un combustible sostenible significa que tiene no solamente un beneficio económico, sino un beneficio ambiental y social. Va a generar eh, fuentes nuevas de empleos, va a generar inversiones importantes en los países. Eh, nosotros tenemos una estimación que en Latinoamérica y el Caribe van a necesitar alrededor de unas 700 plantas de, de producción de, de SAF para poder alcanzar la meta de 2050. O sea, América, América Latina y el Caribe. Y, y esto va a generar una, un promedio de 2 millones de empleos eh, con un PIB de aproximadamente 1.000 millones de dólares en inversiones eh, para la para la región. Eh, esto obviamente es, un, es, un, es un, una cifra importante, ¿no? porque hoy en día, por ejemplo, el, el, el agricultor común eh, puede que no utilice los desechos agrícolas y tendría una nueva fuente de, de, de ingreso al poder vender esos desechos agrícolas para una planta de producción de combustible que se encuentra en su zona. Entonces eh, es importante explorar eh, y explotar eh, todas las posibilidades que existen con colaboración eh, y obviamente también eh, dando la, la posibilidad de que eh, se estudien eh, a, a profundidad eh, el desarrollo de esta, de esta industria eh, de combustible y también el, que, que realmente hay un apoyo de, los parte, de parte de los gobiernos para que eh, esta transición sea una transición justa y uso la, la palabra que se utiliza, se utiliza mucho en Colombia y cuando habla de transición justa es que no dejemos eh, marginado a partes de la sociedad porque estemos haciendo una transición hacia unos combustibles que son más caros que el convencional y que obviamente no va a dar acceso a, a personas que comunes de, de los pasajeros y eso no puede pasar.
0: Lo que pasa es que aquí entra el tema de la economía circular, porque entonces incluyes a muchas áreas de la sociedad como dices, los agricultores, hay reutilización de ciertos productos que a lo mejor teníamos eh, tecnologías como para desecharlos y que no contaminaran, bueno, pues no los deseches, los, apro los aprovechamos para seguirlos utilizando y en, ahora convertidos en combustible, ¿no? Creo, creo, creo que estos temas nos pueden dar para horas de estar platicando, Pedro eh, porque la verdad es que es súper interesante pero ya nos estamos preparando para aterrizar para ir cerrando un poco estos temas quisiera que me comentaras ¿Qué nos falta como región para poder tener un avance más significativo en prácticas de sostenibilidad que se estén llevando en, otro, en otras partes del mundo y que finalmente no tenemos por qué inventar el hilo negro, ¿no? ¿Podemos adaptar esos avances que ya se están dando y buenas prácticas que ya se están presentando y por qué no irlos adaptando a nuestra región?
1: Yo creo que lo que nos falta es la voluntad de los gobiernos. O sea, realmente los estudios que los, gobier los gobiernos pudieran eh, eh, impulsar para, para dar cabida a, a estos tipos de combustibles, ya como lo ha hecho Brasil, como lo ha publicado Chile, como en su momento también lo hizo México eh, dentro del estudio de cocina eh, en el año 2018, eh, creo que los gobiernos tienen que realmente tener, crear esa conciencia, ¿no? Y segundo, est estrellar la colaboración con, con la industria eh, en términos de cómo vamos a incentivar no solamente a la aviación, sino también al productor eh, para mantener el acceso a, a, a precios competitivos y, y del sector eh, en, esta, en esta nueva transición. Una vez que se haya esclarecido cómo lo podemos producir y, hacia, y, y a, una, a un precio ac accesible, yo creo que las inversiones van a empezar a fluir dentro la, de la región a mayor velocidad de lo que se está viendo hoy en día.
0: Perfecto. Ya para cerrar, Pedro, me encantó tu historia al inicio de que quería ser piloto, pero la aviación te llevó a otra hélice de la aviación, ¿no? No precisamente el ser piloto. Me gustaría que nos dijeras alguna recomendación o qué deberían de estar haciendo los jóvenes o las personas que estén interesados en esta industria, que hemos podido hablar de tantos temas en este episodio para que volteen a ver y que vean en su futuro la aviación como algo tangible, no nada más como un sueño. ¿Qué nos recomendarías?
1: Claro que sí, o sea, somos una industria dinámica y, y siendo una industria dinámica siempre estamos en constante movimiento y, y, en, y en constante volar. Yo creo que lo más eh, importante es seguir las corrientes de, de, ese, de ese viento y, y, y cada día... Eh, Buscar esa pasión, eh, estudiar, conocer eh, cuáles son los desafíos que nos estamos afrontando. La, la industria como la conocemos hoy no va a ser la misma en el año 2050 y, como, y la adaptabilidad a esos cambios tecnológicos siempre va a ser muy importante. Y como el mismo el médico siempre tiene que estar estudiando por nuevas medicinas, eh, nosotros en la aviación siempre tenemos que estar estudiando por la, los cambios tan rápidos que se vienen eh, en esta industria. Pero siguen la pasión y, y adelante con los cueros
0: bueno, pues muchísimas gracias, eh, Pedro. Ha sido un gusto tenerte que has estado platicando con nosotros. Esperamos que sea la primera de muchas conversaciones y desde ahorita me encantaría pedirte que estés el próximo año con nosotros para poder ver cómo ha ido ese avance del 0.1 al 2% y que nos cuentes más temas sobre avances en el SAF. ¿Qué te parece?
1: Claro que sí. <ríe> Aquí estaremos.
0: Encantados. Muchísimas gracias y pues hasta el próximo vuelo. Gracias.